0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Ylva Geli och mig Sidri ekenrid. Är du nyfiken på hela den nya säsongen om dokumentära berättelser då kan du redan nu gå in i Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla tio avsnitt av säsong 9 helt gratis. Den här säsongen handlar bland annat om hur det är att vara medlem i med Harry Krishna om röster från de döda, att sitta i häkte som oskyldig och mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis.
1: Kan någonting komma att ta för den gröna lampan?
0: Jo, väl som det här avsnittet handlar om- är på soldattorpet i juli 2017. Det är en röd liten stuga- som en gång var ett soldattorp. Joel ställer en fråga- ut i tomma intet. Kan någonting komma att ta- på den gröna lampan? Joel är ensam på platsen- men vi låter det som att en man säger lampor i inspelningen? Är det så att han har fått svar på sin fråga? Och i så fall av vem? Det här avsnittet ska handla om ERF, elektroniska röstfenomen. Det kan förklaras som ett paranormalt fenomen där man med hjälp av inspelningar upptäcker röster, viskningar eller fraser från en källa som inte syns. I avsnittet pratar vi även med Edsel Cadenia, forskare och professor i psykologi vid Lunds universitet. Om vad vetenskapen har kunnat visa om ERF.
2: There are sounds that seem to be voices or that sound like voices that are heard through electronic equipment and whose not clear or not determined.
0: Joel börjar tidigt intressera sig för både historia och teknik och arbetar så småningom som it-tekniker. Han växer upp i Uppsala, där han bor än idag.
1: Och jag tror att historia och eh, paranormal aktivitet eller fenomen, vad, vad nu vill kalla det, eh, det hör ihop. Eh, det finns ofta gamla historier om saker och ting som ätsar sig fast.
0: Tillsammans med sin kollega Tobias jobbar han med oförklarliga, Röstfenomen genom sin egen grupp Paranova som Joel startade 2014.
1: Varför vi håller på med det här det är ju för att försöka få någon typ av eh, vad ska man säga, eh, vetskap om vad det är människor upplever som, som, som de upplever paranormalt helt enkelt. Vad är det de upplever? Är det, finns det logiska förklaringar eller är det någonting som är paranormalt som vi inte kan svara på? Eh, och det, där väcktes ju idén då, att skapa den här gruppen och fortsätta. Så ja tanken är väl egentligen vad är det vi kommunicerar med helt enkelt det är, det är väl egentligen den eh, vad ska man säga, inriktningen som jag hade från början och som vi fortfarande har. Men vi är inga ghostbusters eller spökägare utan vi kallar oss eh, och det kan man ju tycka man vill om paranormala utredare men skillnaden mellan oss och många andra grupper det är att vi försöker ju Ta reda på vad det är. Som, vad eller vilka är det som, som kommunicerar med oss? Vi försöker alltså lösa, eller jag ska säga räta ut frågetecken till utropstecken om man vill säga så. Eh, och det vad jag vet så finns det ingen annan grupp som gör det utan, och vi vill inte vi vill inte, alltså folk får kalla sig vad de vill, det har inte gjort något problem med, men ska man försöka få någon typ av seriös framtoning och en seriös debatt angående paranormal aktivitet eller paranormala fenomen så då måste man vara seriös och varför, varför håller man på med det här om att det söker svar och vi söker svar, jag tror inte de andra söker svar, många, många av dem, utan man söker spänning och drama kanske, jag vet inte.
0: Joel och Tobias tar sig till ställen där det finns påstådda paranormala fenomen. Ofta i äldre byggnader.
1: Vissa har ju spökvandringar och det får man köpa att det är spökvandringar. Men då borde det finnas en intresse kanske att komma dit och undersöka och bygga på deras spökhistorier. Med riktiga, vad ska man säga, Nej, jag ska inte säga riktiga fakta. Men, men alltså om det är så att man kan se att det är någonting som är logiskt att en dörr öppnas eller stängs eller någonting så här man kan man bevisa det med logiska förklaringar då tar man ju bort kanske lite av spökkänslan för de som ska gå dit och på spökvarning men så kan man ju få massa röster som bekräftar det de säger eller något dörr som öppnas man kan bekräfta och det här kan vi inte hitta någon logisk förklaring på varför, varför blir det så här och då är det ju intressant att kalla det kanske eventuellt paranormal aktivitet så att där Vi söker ofta sådana ställen som har lite spökvandringar och eh, även andra platser som vi har hört talas om som inte har spökvandringar. Eh, så kan det vara platser som vi aldrig har hört talas om men som kan vara intressanta gamla hus med en gammal historia. Eh, vi tror ju att energier existerar ju överallt egentligen utan det existerar inte bara i ett hemsökt hus då. Eh, eller hemsökt också på en definition nedsättande eller ska man säga, negativt det behöver vi förvisso inte vara men hemsökt kanske känns som att det är någonting som är där som man inte vill ska vara där om man bor där det behöver inte vara någonting farligt men så vi är ju öppen för all typ av paranormal aktivitet i all dess form om det är en röst eller om det är någonting som rör sig eller om en dörr slår igen eller någonting och det är det som är så spännande det här för att du kan aldrig utgå från att saker ska hända Eh, och man ska alltid ifrågasätta en sak. Ifrågasätta saker och ting som händer. Eh, men när det kommer röster som säger saker och ting som svarar på eventuella frågor eh, det är oftast det jag skulle nog säga det enklaste sättet för att få eh, dokumentera paranormal aktivitet, det är genom ERF då, elektroniska röstfenomen, alltså ruster som, eh, som dokumenteras antagligen via en spiritbox som man eh, spelar in ljud på eller filmar, eller med videokameras mikrofon, eh, det finns liksom ingen så. alltså jag ska säga så här: jag har hållit på med det här från 2014 det är ytterst få gånger jag har sett någonting, slå igen en dörr eller eller att en dörr åkte igen eller att eh, Någonting flytta sig eller någon skugga eller någonting sånt där. Utan det är oftast röster som är enklast. Och då kan man ju ställa sig frågan varför eh, varför, är det, varför är det röster som är enklast då? Eh, och det är ju också en, en, fråga, en fråga som man bör ställa sig. Och, eh, är det enklare att kommunicera på det viset? Ja, jag heter Rezel Carvenja och jag är Thorsen professor i psykologi vid
2: Lunds universitet sedan 2005.
0: Oavsett om man tror på övernaturliga fenomen eller inte så är det något som fascinerar. Vi vill veta mer om vad inspelningarna faktiskt kan vara. Vad säger forskningen om det nu finns någon? Ett ställ forskar om parapsykologi och hypnos och kommer från början från Mexiko. Därför kommer resten av den här intervjun med honom vara på engelska. Vi ber honom förklara begreppet ERF.
2: There are sounds that seem to be voices or that sound like voices that are heard through electronic equipment and whose source is not clear or not determined, that it's not clear where they come from. And there are two main types. There is what is called a transform or type one. And those are voices or what seem like voices heard on recording media, let's say a tape recorder. Uh, and after a person recorded something and plays it back, there seem to be voices there. So... The Transformers, uh, you were not hearing them as you were recording, but when you play it back, you hear them. And then there is what is called the live or direct voice or type 2 ERF. And they are heard at the time they occur. Uh, sometimes they are somewhat artificially produced. Some people will play bits of radio or maybe even bits of recording very rapidly. And then from that sort of noise, there seem to come what seem to be voices. Uh, in addition to these two types that have to do with some type of recorded media, recording equipment, uh, there are related phenomena such as reports uh, that some people have that when they were called on the phone, they picked up the phone and they heard the voice of someone they knew.
0: Uh, Joel och Tobias använder något som kallas för Spirit Box, när de letar efter röstfenomen. Den fungerar lite som en radio.
1: De flesta är ju uppbyggda på att de har ju ett, man skulle säga det är som en radio fast inte. Det, den bläddrar ju antagligen via AM eller FM-frekvensen. Du har ett vitt brus som du sätter igång. Om vi pratar om vår beatbox som är en 11 som vi har köpt från Ghost Augustine i USA. Det finns andra ställen också att köpa från. Den kan man ställa in. Först när du startar den så är det ett vanligt brus bara. Det händer ju ingenting. Och sen kan du sätta hastighet på den. Hur snabbt ska den bläddra bland kanalerna i det vita bruset? Och då har allt från... De 50 millisekund till 250 tror jag, och vi brukar köra på 150 och det är ganska normal fart, ganska snabb fart. Ändå. Eh, och den bläddrar genom eh, kanaler och så vidare eh, väldigt snabbt. Eh, så den stannar aldrig på en kanal och får ett ord där utan den sveper förbi flera kanaler hela tiden. Eh, så får du flera ord som säger någonting relevant till din fråga så det är väldigt svårt att, att säga att, att det är radio.
0: Kan någon komma och sätta
1: sig på stolen?
0: Vi hör ytterligare en inspelning från det röda soldattorpet utanför Stockholm. Det låter som att en kvinna säger nej och nä. Precis innan har Jul frågat ut i luften: Kan någon komma och sätta sig på stolen? Även om många ljudklipp är väldigt spännande berättar Ethel Cardenia att DRF har problem med trovärdigheten. Det finns helt enkelt många alternativa förklaringar.
2: And the issue with DRF is that there are many potential explanations for what those voices or for team that voices are. Uh you can have some mundane explanations such as there is contamination A person may be recording something that say with walking on the forest, and uh, then later on plays back and hears a voice, and maybe the person did not hear that there were some people maybe far away, but that nonetheless their voice is carried over. So there can be something like contaminations of voice at a distance, or there may be misinterpretation of sounds. Okay, a person may be <clears throat> like that clearing the throat, and that is interpreted as a word or some kind of communication. Then there can be radio interference. If you have certain equipment and come close to a place where there is a very strong radio signal, then that could be part of what you record. And then there are what is called auditory pareidolia, which means that, you know, there may be sounds that may or may not be like voices but people nonetheless may interpret them as voices and they may interpret it as voices that are meaningful for them so there are all of this plus of course there is also fraud sometimes people may want to take advantage of others and may fake and record things and say that purposefully and then say that this is an ERF when it's just a fraud so those are you know a lot of mundane explanations that could account for at least, or do account for a number of them. Whether they account for all of them is, a, is an open question, but they can account for a number of them. Then there are two anomalous explanations, um, or psychological explanations, if you will. The first one is that the voices are what some people, or many people who devote their time to this, believe they are, that they are voices from the dead, who are somehow communicating and uh, there is a second type of anomalous explanation which is called psychokinesis and that has to do with the ostensible ability to affect matter just by your will by your intention and so the the rationale or the hypothesis behind that would be that a person may be able to affect directly just by intention recording equipment så du har en stor del av potentiala explanser- och det är något som dina lyssnare måste vara säkert av- för det är inte som om det är sant eller inte sant. Det är inte nära så små som det.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Så vad tror Joel själv att det kan vara för något som de lyckas fånga upp på ljudinspelningarna? Han är själv inte religiös, men tror att det finns något som är större.
1: Alltså jag tror att det finns jordbundna energier. Det är energier som vi tror existerar här i vår värld, fast vi ser dem inte. Eh, och även till inte hör dem heller hela tiden. Eh, varför de finns kvar, det är en jättebra fråga. Sen tror jag att det eventuellt kan finnas parallella världar. Eh, som ibland, när det är, kanske vi krockar med varandra på något sätt- och det är kanske då vi kan kommunicera. Eh, de säger någonting, de hör oss och vi hör dem och vi frågar sakting. Eh, vet ej. Eh, kanske där också skuggor som folk eventuellt ser. Eh, kan det vara, eh, vara liksom skuggor från en annan parallell värld? Alltså människor eller vad det nu kan vara, väsen eller vad det är för någonting. Som vi ser inte dem men vi ser lite av dem och då blir det som en skugga. Och vi kanske en skugga för dem. Så jag tror att vissa kan se och höra oss. Vissa kan höra oss bara... Eh, och vilka kan jag vad då? Är det jordbundna energier eller vi tror energier? De kan både se och höra oss. Om det nu finns något i en parallell värld eller i en annan tidsdimension det är jättesvårt att svara på, då kanske de bara hör oss. Jag bara spekulerar nu, jag, jag, jag vet inte, men de kanske bara kan höra oss genom ljud. Så de kan inte se oss. Men jordbundna energi tror vi, de kan både se och höra oss. Tyvärr så, så är det oftast ett ord eller ett par ord som bildar en mening. Och varför är det det? Ja, kan jag ska spekulera igen. Är det, våra, är det vår utrustning på den här sidan som inte är tillräckligt bra för längre kommunikationer? Eller är det någonting på den andra sidan? Jag vet inte vad andra sidan är nu, men nu ska använda det ordet ändå. Eh, vad, det, ja, vad är det som gör att vi inte kommunicerar längre ord? Eh, är det, att det synkar vi ibland med varandra så att vi eventuellt kan höra varandra och kanske se varandra också. Eh, som skuggor eller vad det nu kan vara någonting. Eh, det är jättesvårt. Jag, jag tror att vi har fått som mest sju ord som bildar en mening och ett svar på vår fråga. Eh, och det är nog det längsta tror jag, sju ord. Eh, jag tror vi går runt, jag tror det här på Alborgen, <clears throat> vi går runt och, och säger hallå. Hallå. Eh, för vi försöker få någon som ska svara hallå tillbaka då. Och om jag inte minns helt fel så är det en kvinna som säger väldigt tydligt. Jag har redan svarat och sagt hallå. det är ju relevans att jag har redan svarat och sagt hallå. Ja, ja hallå. Så att vi vill ju, ja, då vill vi ju prata vidare. Men, men återigen då, så försvinner frekvenserna. Och de kanske kommer tillbaka senare med några andra ord som inte vi inte vet om. Men där är det ju någonting som kommunicerar. Där är det någonting som är intelligent att svara tillbaka. Man ska... Berätta en annan sak, just de här, hur vi kommunicerar. Så när vi går in i ett hus så tror ju inte vi att alla energier eventuellt finns i huset. Utan när du börjar kommunicera så sätter du typ upp en skylt så här, hej, vi försöker kommunicera. Och då tror vi att energier från andra ställen, andra hus, eh, som inte är i närheten, kanske märker att någonting sker där och man tar sig till det här huset för att vi ropar ju, hallå, finns det någon här? Eh, och då tror vi att vi kan locka till oss. Ungefär som man skulle ställa sig på torg eller i skogen och ropa: Hallå, till slut är det någon som hör: Vad vill du för någonting? Lite, lite så tror vi att det funkar. Sen, naturligtvis, så kan det finnas jordbunden energi. Alla de där är jordbunden energier. Men de som finns i huset, det kan ju vara energi som har bott där en gång i tiden. Men du kan också locka till dig andra energier som bott någon annanstans i närheten som hör att vi försöker kommunicera. Och den här flickan kan ju vara en sån energi: det behöver inte ha något med platsen att göra. Men just det här rykte om att att hon ska bli instängd, men vi vet inte om hon har dött. Men så hör vi en flicka som ropar hallå eller hej. Eh, ett plus ett blir två oftast. Men det här, i det här fallet så vet vi inte. för vi, vi har inte fått någon bekräftelse på det, men det är intressant att, att hon säger hej. Liksom. Och det är inte ofta vi får, tack och lov, då, barnröster som säger något.
0: Enligt Edsel bedrivs ingen vetenskaplig forskning om ERF just nu. Han betonar att han själv inte är expert på fenomenet, men följer noga andra forskningsinstitutioner om parapsykologi. Förmodligen beror det på att det inte finns några övertygande bevis för att ERF skulle vara röster från de döda.
2: Why are there more people in universities working on this? Uh, the answer is simple because there has been uh, and this is even in the house of a very sympathetic author like Mark Leary, there has been no strong evidence, no compelling evidence that ERF um is really showing that there is evidence for disconnect dead people communicating. So in a university typically when you, you could you could end up researching thousands, if not millions of different things and you have to choose what you are going to do work on and first if you think well there is not much good evidence for that you would probably not spend a lot of time working on that and second even if you said well yes this may be something that is worth spending some time on it is a kind of topic that is usually not well regarded in most universities so if you're a psychologist if you're a physicist And you say you want to do work on, let's say, decision making. Nobody will bat an eye. Bat an eye. Nobody will be amazed. Uh, but let's say you are a psychologist, and uh, you do not have my position where I can do that. But if you are beginning and you say, well, I want to do work on ERFs, probably the the perfect department chair will, you know, come to tell you uh, you should better spend your time otherwise. So there would be no. Jag skulle reasons säga att det är erfi i man och
1: kvinna som som eh som vi får fram röster på. Ibland så är det väldigt tydliga röster och ibland är det lite sämre röster. Men ofta kan man höra om det är man eller kvinna. Vi har tack och lov inte fått så många barnröster. Eh, men vi har fått någon flickröst eh, speciellt i Dragontorpet här i Uppsala. Eh, och sen tror jag i Aalborgen också har vi fått en liten flicka som pratar. Eh, och det är lite tragiskt. Men det är inte ofta det inträffar utan oftast är det vuxna människor som, som, som försöker kommunicera. Och då är det både man och kvinna. Och pratar. Och jag ska inte säga att det är mer av någon annan utan det är det hugget så stucket.
0: alltså hållit på med sina undersökningar sedan 2014 och sitter på massor med material av oförklarliga röster. Men Ätsel Cadenia förklarar att det krävs mer än en insamling av material för att kunna dra någon slutsats.
2: When you do a story, what matters is that you do it in such a way that you are able to discount alternative explanations. So uh for example if I want to say well do people hear the same thing in a recorded ERF uh to just play the same thing to people in the same room is not good because they may get cues from other people in the room about what they heard. So you would for example need to play to play it to people who who are separate and the person who's playing the ERF should also not know what is supposed to be there to see whether independently people who do not hear what other people are hearing, whether they end up agreeing to what is heard. And so you have, when you do a study, you come up with a number of different scenarios and try to decide it in such a way that you can discount other hypotheses. And that is why it takes a long time to design a good study and to conduct it. To do research you would need to you would need to then design something that can discount alternative explanations so that you could say, well yes, this voice we can discount that it comes from contamination of sounds so or people imposing their interpretation of other sounds and that the voices are what people claim they are, that they are, for example, answering questions. Men vi blev ändå
0: nyfikna. Skulle man kunna använda tekniken för att kolla på sina egna anhöriga som har gått bort? Tydligen har Joels kollega Tobias lyckats med det.
1: Han har ju, sin farfar tror jag var, tror han heter Bengt, han har ju fått både bild på han och även ruster från speedboxen som, som han känner igen hans röst och även hans släktingar känner igen hans farfars röst. Jag har ju aldrig stått på hans farfar så jag, vet, jag kan inte svara på det men om fler i hans familj säger att det är hans röst som kan bekräfta det så är det ju intressant och ja... Han verkar ju hänga kvar där bland sin familj då. Så att det, det är nog det enda som jag har stött på. För att åker man ut till slott och herrgårdar. Jag vet ju inte vad Kalle Kula, hur han låter när han pratar. Eller Gustav Vasa eller vad det nu kan vara. Så att det är jättesvårt att veta om det är han som kommunicerar. Eller om någon annan som kommunicerar är hans. Alltså låtsas vara han. Så att det är jättesvårt det, det jag, jag skulle säga så att det är ytterst sällan man kan höra... Någon som jag i alla fall varit med om hör att det är någon som en förälder eller en vän eller bekant eller hur du kan vara som svarar.
0: Så även om just DRF inte har så starka bevis för att det skulle vara röster från de döda så undrar vi om det finns en annan typ av forskning där man undersöker om medvetandet överlever döden.
2: There are two things that I would think that I would point out. The first one is that I think there are areas that have at least at this point have shown stronger evidence than ERF for the possibility of survival. Notice that I don't say for the certainty, I say for the possibility of survival. So you can do research, for example, on what is called mental mediumship, in which people experience that they are communicating with the dead and can come with information. And the vast majority of mediums may, may end up helping people but do not bring out information that is very precise. But there are a few who do. And there have been control studies for more than a hundred years that have pointed out what I would say are reasonable evidence so that a reasonable researcher could review this literature and say, Yes, I can I can hold the idea that survival does occur. Notice that I'm not saying that one has to have that belief, but one could reasonably say, yes, I have reviewed the evidence and there's good research on this with mediumship or for example, with uh, cases suggestive of reincarnation or cases of a reincarnation type, C-O-R-T, which were studied by Ian Stevenson and uh, which children suddenly start talking and giving information of a previous life most of those reports are fairly general but every once in a while there is a child that comes with very precise information that is difficult to discount so if you wanted to to do research on the possibility of survival um i think i would lead you to other areas before i would lead you to before i would lead you to erf and the second one is that even if You look at the evidence and think, yes, I am convinced that there is survival. It is very far from clear what the nature of that survival is because even in the best of cases, with the best of mediums, you know, nobody comes, the dead person does not come and give you a precise account of all of the information that, let's say, an ally, a living person could come up with and continues the communication and explains to you what happens after you died and in a transition and where they are and what is the the nature of survival. Uh, that's There are a lot of questions there that are far from being clear. So that is why I think even if you are very interested in the possibility of survival, I would say ERFs, again, would not be my first choice if I did not have a personal investment on them.
1: Tyvärr så har ju det paranormala blivit väldigt förlöjligat på grund av olika saker. Eh, grupper som, som kallas sig spökägare, som jag tycker ja, jag tycker inte det är bra. För att de sätter egentligen tonen i den paranormala diskussionen. Eh, om vi då ska prata om spökägare och människor som, som, är, som bara är där för att skrämma upp varandra och. Eh, Ja, vissa fejkar ju vissa saker också det kommer fram då i tidningar och på video. Eh, och det skadar ju hela diskussionen. Eh, det blir ju så att vi, vi kan inte ha en normal diskussion om, om nio grupper av tio håller på med massa trams. En annan sak jag vill säga är att man ska vara
2: skeptisk på båda människor som säger att det inte är möjligt. Människor kan inte survive death. Det well, so, observation people say yes, we are absolutely sure. uh, because i don't think we have many certainties in life other than the fact
0: nästa avsnitt alla problem bara lyftes av mig och timmarna bara Swish. Alltså jag kunde stå i tolv timmar utan att liksom... En skåp och toa eller ta en smörgås. Emilia delar med sig av sin historia om hur konsten räddade hennes liv. Och glöm inte att alla avsnitt av säsong 9 finns ute redan nu. Helt gratis på podplay. Och vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden och dela mer av din livshistoria? Maila oss då på kunskapsstudion at gmail.com Podplay en del av